0: Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский. Доброго дня, друзья, меня зовут Стас Жураковский, а этот подкаст-сериал Проглевать будете? Он посвящен тому, чтобы сделать вашу и мою жизнь лучше. Мы будем, конечно, планомерными и постоянными шагами каждый день делать что-то, что приведет нас к другой реальности. Один выпуск, одна тема, один шаг. В отличие от просто обсуждений бесед и теоретизирования, мы предлагаем сериал. Я сам буду менять свою жизнь к лучшему, улучшать ее качество Благодаря тем гостям и рекомендациям, которые они мне дадут Каждый, даже очевидный совет, вроде пить больше воды или лучше спать Будет честно проверен и разобран Собирать и делиться мы будем знаниями, последними достижениями науки Личным опытом успешных людей в области улучшения здоровья повышения личной эффективности Живой формат, без галстуков, понятным и дружелюбным языком Продлевать будете? Ну и давайте подводить итог Первой недели Но В целом довольно обидно, что я начинал даже не со 183 кг А даже со 184 -х. Есть у меня даже доказательства Фото доказательства как-нибудь в инстаграме, наверное, опубликую Так вот, что самое интересное Я в течение недели добивал до 182 кг То есть пару кг за неделю Неплохой такой результат Вроде как за счет жира там все дела Вот это все там вода уходит, да? Но я особо-то за питанием не следил Я только вот начинал только со сна в целом А питание такое Ну вот на периферии Ну вроде как там Типа сладкое не жрешь И уже неплохо Да То есть вроде как там За продуктами стараешься следить И уже так Ну хорошо С одной стороны С другой Ну как бы вот Я не знаю но Хотелось бы все-таки Чтобы был результат побольше И честно вот У меня Сейчас вот с утра Перед тем как Публиковать сегодня будет выпуск У меня цифры-то на весах Та же самая то есть я вроде как в течение недели 2 килограмма скидывал А как было в описании 183 килограмма Так и сейчас на весах Ровно 183 килограмма Грамм в грамм И этому тоже есть вот доказательство Что в принципе Приводит меня К мысли о том, что Цифра на весах Да, это очень важно Вот прям важно важно, важно. Но это наверное не единственный показатель и, начиная со следующих выпусков Я буду контролировать и другие какие-то вещи В целом, ну, когда мы поговорили сейчас с ребятами Ну, получается, что хотелось бы, да, и другие с другими параметрами следить Но я в целом не расстроился То есть пару килограмм-то я скидывал Вес уже, по крайней мере, вверх не идет А у меня есть такое, такая история Что я либо толстю, либо худее Просто вес держать как-то не для моего сула По крайней мере, я так привык с годами, да, уже там последние 15, наверное Поэтому, да, интересно, как будет дальше Но я надеюсь, что вес будет идти только вниз И передо мной маячит цифра двузначная на весах Никуда желание от этой цифры, в общем, не уходит С другой, я сейчас прям понимаю, сколько надо всего сделать Это прям, ну, много, про Поэтому надо будет идти шаг за шагом Следующий шаг это вторая часть интервью с Романом Бузуновым, где он ответил на самые популярные вопросы и в целом дал ну, некую такую систему. За два выпуска у вас может сложиться эта самая система, что же надо делать со сном, чтобы все было хорошо. Ну то есть вот прям раз, два, три. Так что я надеюсь, что все получится. Слушайте второй выпуск. Всем удачи. Следите, подписывайтесь, ставьте лайки. Я надеюсь, что жизнь продлевать дальше будет.
1: Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке
0: компании MyGenetics. Теперь пойдем к деталям. Сразу первейший вопрос, который вообще, в принципе, задавали люди, да и мне тоже интересно. Сейчас же вроде телефончики и планшетики умеют синий спектр убирать, вот этот голубой, да, вот это голубое свечение. Это хоть как-нибудь нам поможет?
1: Да, в определенной степени поможет. То есть, можно даже за автоматически задать, что в 22.00 он будет включать этот голубой фильтр, то есть, он убирать будет голубой спектр, он такой рыжеватый становится. Но это не исключает все равно активного взаимодействия со смартфоном, переваривания информации, а в основном сейчас она, опять же, негативная информация, да. Вы я думаю, что не смотрите там замечательных дельфинчиков, да, смотрите, кто где умер или собирается умереть, или там что пробка в метро, да, и что там, э, извините, милиция никого не пускает никуда. Да, вот мы о чем в основном смотрим. То есть, да, это проблема просто информационного шума и информационного засорения мозга. Поэтому вот в этом смысле второй негатив, который есть Поэтому лучше все равно убрать перед сном
0: Второй момент еще с этим связанный Вот лично моя тема да, То есть сейчас я спрашиваю вот какую штуку Есть читалки на электронных чернилах Которые бумагу обычно имитируют с подсветкой
1: Это можно? Смотрите, да, вполне можно Они практически не дают вот такого серьезного голубого излучения Там немножко другие принципы, насколько я понимаю, да. генерации света Да. Но смотрите, да, даже на смартфоне, если вы просто его возьмете понизить освещенность, включите фильтр, но будете читать да, какой-нибудь там романчик да, или какой-нибудь э, такой успокаивающий текстик, да, так прекрасно. Uh -huh. Другое дело, что еще раз, у нас смартфон в основном как средство производства и общения выступает. Они а как средство чтения.
0: Тут почему спрашиваю, потому что моя конкретная привычка вот что я, например, делаю, да, я обожаю нон-фикшн читать. Я художественную литературу, uh -huh. видимо, столько прочел ее в школе, что прям вот сейчас она чуть тяжелее идет, конечно, кроме uh -huh. части uh -huh. современных, да, писателей. А я, прям, вот, это настолько моя привычка, она просто лет, наверное, с 4-5, как бы не соврать, как я вот научился в три года. Мама меня там научила читать, я ревел, просто как это, не uh -huh. знаю. Но такой кайф теперь. То есть, я вот в плане книжек именно, да, да, это прям просто мой огроменный такой ритуал. Электронная читалка у меня есть. iPad у меня, что называется, есть. Синий спектр, да, я, понятное дело, убираю. А вот сейчас из того, что прям, ну, точно можно кайфануть от хорошей книжки. Это 100 случаев из истории медицины. Например... Ох, она прям хороша. Какая популяризаторская такая интересная штука. Классная. Я просто к тому, что то есть, книжки нормально. Что-нибудь отвлеченное нормально. Я знаю часть людей, которые прям читают на ночь вроде как книги. но ну, вот такого плана, который днем из-за текучки читать не будешь просто-напросто. Ну, как вариант, например.
1: Здесь, смотрите, две стороны медали. Если это у вас ритуал отхода ко сну... Да. Ну, то есть, это, знаете, как у того же ребеночка Ну, там прочитали, там, выпил кефирчика, почистил зубки Прочитали сказку, погладили по головке И это некая последовательность, которая подводит к засыпанию Это нормально И как раз, когда чтение таких книжек, они вполне себе расслабляюще действуют Ну, и успокаивают, да, отвлекают, может быть, от каких-то текущих мыслей uh -huh. да? Другое дело, что если вы не спите И у вас возникает, ах, я не сплю, значит, я должен что-то почитать да, это уже начинается как некое такое дезадаптивное поведение, что вы лежите, лежите в постели, у вас нет сна, и поэтому я почитаю. Да, и вот в этом смысле уже постель начинает ассоциироваться не с тем, что вы заснете, а с какой-то деятельностью, да, там, почитаю, поперебираю бумаги, по, там, по, по, -по, -по, -по серфлю в телефоне, да, ну, э -э, то есть, это получается, что вы вместо сна это делаете, а не как подготовка ко сну ну, да. Вот в этой ситуации нужно, по крайней мере, вставать с постели, чтобы у вас не закреплялся условный рефлекс, чтобы Лежание в постели и отсутствие сна, да еще какая-то деятельность.
0: Ну, это да. Согласен. Еще один популярный вопрос. Это то, что нужно ложиться. Точнее, вставать на следующий день. То есть, до 24 это точно. да Получается. Это мы как раз в рекомендации одной из первых подтвердили. Что нужно хотя бы 23-22
1: лет. Или нет? Не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Я этого не говорил. Я говорил, что соблюдать режим сна. А. Давайте себе представим. Вот человек, который отсюда улетел в тот же Красноярск. А, без вариантов. А где там до 12 или после 12? Но через 4, час... 4 дня, как я сказал, адаптация час-сутки, он там по тому графику будет нормально жить. То есть, у человека могут меняться часовые пояса и подстраиваться по то, где он там живет. Если мы вообще улетели в Лос-Анджелес с разницей там, в 11 часов или в 10, сколько в 10 часов, да, так все равно мы там через пару недельек там начнем жить по тому времени, у нас подстроятся наши внутренние часы под тот наш график. Главное график соблюдать. Вот у меня есть, а, допустим, артисты, э, там, допустим, художники, которые стабильно ложатся в 4-5 утра. Они работают, у них хорошее освещение, там, студия, допустим, еще что-нибудь такое. А потом спят до 12 часов дня, ну, плотно закрытые шторы, у них блокаут у них в комнате совершенно темно. Мозг думает, что это ночь, да. Режим соблюден. Прекрасно, соответственно, себя человек чувствует. И опыты такие тоже делались. Можно, собственно, что сделать? Здорового человека взять вот сейчас, здесь, в Москве, да. Просто взять и днем ему э, зашторить окна и делать полную темноту, mm -hmm. да, и в постели он лежал, а ночью, чтобы он все время на ярком освещении был, на искусственном, такие вот энергосберегающие лампы И можно совершенно спокойно перестроить режим, и организм через какое-то время поменять день с ночью и будет по тому режиму жить, хотя астрономически останется день с ночью, но он будет жить по своему графику, потому что мы позволяем искусственным освещением настраивать наши биологические часы. Поэтому не так принципиально до 12, после 12. Главное режим и длительность собственного. Mm
0: -hmm. Хорошо, это понятно. Продлевать будете. Если мы вот сейчас говорим про место как раз для сна, да, я могу сказать, что у меня резко, конечно, поменялась жизнь, так как у меня лишний вес, у меня резко поменялась жизнь в лучшую сторону, когда я э, просто конченый Ашановский диван, вот такой диван из Ашана классический, я заменил на хороший ортопедический такой большой матрас, проверил, что он типа до 200 килограмм на спальное место, вот это все, подобрал плюс-минус по жесткости, взял чехол, вот это все. Прям по науке, ровно как вот настроено, да, в общем, круто. Но с подушкой я так и не разобрался. А как правильно? То есть, ну, вот у меня есть из Икеи, такая ортопедическая подушка за 900 рублей. Я ее, правда, давно не менял. И, наверное, уже пришла пора. Годика-два-то я на ней уже, наверное, сплю. Периодически ее, конечно, очищаю. Там все дела. А как правильно? То есть, какое правильное положение головы? Ну, вот конкретно, прям в моем случае, с лишним весом, со всеми делами. А точно у меня есть. Да. Но это как
1: уже отдельный разговор, я думаю, будет у нас с вами. Отдельно. Ну, то есть, для здоровых
0: людей и для вот людей вроде меня с лишним весом. Какое правильное положение головы? Значит, здесь,
1: смотрите как начнем еще смотраться может да. быть у нас э, всеобщее заблуждение исторически, что полезно спать на жестком. У нас вообще вся страна да. в парах, как спала на досках да, для начала, да, да. Да. Вообще, если посмотреть постель Сталина или Ленина это какие-то убогие какие-то там постельки, да, и постель Наполеона какого-нибудь, да, это просто произведение искусства, да. То есть у нас не было никогда культуры сна. Потом мы спали все на таких вот продавленных панцирных сетках, если помните. Я уже застал прекрасно, у деда да. Была такая, да. Да, единственное, что можно было улучшить, это положить доски. Она была жесткая, но ровная, да, и сверху матрас еще ватный лежал. Вот известная ситуация, да. Ничего хорошего в жестком нет. В мире 80% людей спят на мягком и полумягком. У нас 80% на жестком и полужестком. И мне тоже нравится, когда пациенты я всех спрашиваю: ну как вы спите? Да, конечно трудно, конечно все мешает, но полезно. Чего где полезно, да? Э, да, если вес большой, вот все даже мягкие матрацы, ортопедические до 120 кг прекрасно держат форму, они не становятся гамаками. Да? Вот выше 120, там уже жесткость нужно немножко увеличивать постепенно да? Да. А мне нравится, когда девушка 50 килограмм лежит на жестком матрасе ортопедическом Это значит снизу, снизу там идти там, тысячи пружин А сверху кокосовый такой слой Ну это, Грубо говоря, доска сверху лежит Она лежит на этой доске Какой там ортопедизм? Где? Да, несколько точек давления Я Постоянно человек ворочается Потому что все себя отлеживает Если вы легли на трасс Вы не должны ощущать вообще Что где-то конкретно что-то давит Трасс должен вас обнять да? Это называемый комфортный слой сверху Который существенно улучшает качество сна Теперь, что касается подушки Надо выбирать Вот Как вы выбираете обувь Ну, Вы идете, извините, в магазин да, И пробуете различную обувь да, может быть, какая-то супер фирма, но коротка, колодка вам просто не подошла.
0: Да-да. Ну,
1: так и с подушками. Да, есть некие общие принципы подушки выбора. Если вы лежите, допустим, на, на животе практически, то она максимально тоненькая может быть. Потому, что голова практически параллельно лежит. Когда вы, в основном, на спине лежите, то чуть побольше, потому, что спина все-таки чуток выступает. А когда вы на плече лежите, то ну, вот такая должна быть величина подушки, чтобы голова лежала не, не слишком маленькая, не слишком большая. Да? Uh -huh. То есть, чуть потолще она должна быть. Ваша задача ⁇ пойти в приличный магазин. Вот если там есть большие такие магазины, там Аскона, например, ну что еще? Арматеак, а, да, пожалуйста, да, хорошие это все хорошие производители, да. В больших их магазинах меню подушек. И вам принесут, уложат, и вы можете там хоть весь день лежать, вы только будете дополнительной рекламой бесплатной, да. Как я как-то читал один рассказик, когда один мужчина работал в три смены. Непрерывно, да. Причем, одна из смен он рекламировал постели в, в, в постельном магазине, да, он просто спал на подиуме, в кровати, да, реально спал. Такая реклама была, И все мы за это платили. Да, так вот, и 5-10 минут на спине, на боку, прямо там полежать на разных подушках. Вы тоже просто полежав, вот как с обувью, должны ощутить, что вам приятно, что вам комфортно. Что и на боку, и на спине. Ну как вы обычно можете лежать? Это самый главный критерий. Хотя, конечно, имеет смысл больше выбирать первое. Если касательно пуховых перьевых подушек только очень хороших производителей, там шестью-семью степенями обработки. Потому что если вы возьмете старую, ну, какую-то подушку за 300 рублей где-нибудь на рынке, да, и посмотрите, это перья будут там с кусками высохшего мяса, сала, потому что это прям из курицы как выдрали, вот так оно и положили туда, угу. да. Там. Сразу начинают развиваться грибки, пухоеды, клещи и так далее. Известно, что плохо сделанная перьевая подушка через 3 года эксплуатации становится на 20% тяжелее. Как вы думаете, от чего? Ну туда все собирается, водичка, там все остальное. Да, там постоянно... Мы лежим на этой подушке. Каждую ночь примерно 100 мл жидкости впитывается в подушку. Да, почему с утра легче, да? 100 миллилитров за ночь, за ночь, за 10 дней, значит, это литр, за 100 дней это 10 литров, значит, это почти 36 литров пота впитывается в эту подушку. А там биологический материал, там размножаются клещи, пухоеды, грибки, еще куча всяких, так сказать, живностей, да, микро, микроорганизмов. И все это питается друг другом, питается этими перьями. А это фактически мы же с потом выделяем там, соли, тяжелые металлы, токсины. Да, и, и все вот эта подушка, на которой мы спим. Человек думает, а что у меня каждое утро просыпаюсь приступ астмы, например, да? А там аспергилю живет, который астму вызывает, грибок, да? Человек думает, а что у меня кожа какая-то плохая, у меня прыщи там, да? А человек, извините, эту подушку еще она от бабушки ему досталась, да? И там уже, не знаю, полтоны пота впиталась в эту подушку, да? А он на ней спит, и почему-то аллергия у него какая-то кожа, да? То есть, вот... Э -э 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 очень важно выбирать, чтобы это была хорошо сделанная подушка. Но даже хорошо сделанную подушку, любую подушку через три года нужно, во-первых, ее нужно регулярно стирать. Ну, то, что производитель говорит, как обрабатывать, через три года лучше вообще просто банально менять.
0: Угу.
1: Есть, Теперь, меня... что касается ортопедических, не ортопедических подушек, ну, это те, которые держат форму, анатомические подушки, да? Здесь тоже, ну, мы, например, все на таких спим. Мне просто более комфортно и, в общем, больше, особенно если проблемы с шейно-грудным отделом позвоночника, лучше, чтобы эта подушка держала форму, потому что если вы перьевую взяли, да, вы как-то ее подмостите, но только перевернулись, она форму потеряет, и все, вы будете лежать как-то не так. А если уже подобрали, и она держит форму, то да, вы будете все время в этом положении, у вас голова будет находиться среди ночи. Хотя, я скажу, что к ним нужно немножко привыкать. Хотя бы 2-3-4 дня, может быть, несколько не... непривычно, но через 4-3-4 дня уже будет чувствовать, что вы лучше высыпаетесь, свежая голова, нигде ничего не болит. То есть, в общем-то, это нужно даже протестировать. Иногда первое, значит, повыбирать в магазине. Да, второе, даже если вы купили, посмотреть, стало ли вам лучше через 3-4 дня сна на этой подушке. Угу, отлично.
0: Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете. Что еще происходит конкретно у меня из того, что есть? да И то, что правда интересует тоже людей. У меня есть специальная вытяжка. То есть, это такая дырка в стене, которая, по сути, проветривает помещение. На нее сверху ставится... Проветривал, катион она называется, да? Она с фильтром, со всеми делами, то есть воздух постоянно свежий, все дела. Я вот сейчас только на время, когда мы записываемся, его отключил, чтобы она просто в микрофон не шумела. И в умном доме датчик углекислого газа, то есть оно показывает, что ниже 800 единиц там, вот эти и прочие всякие штуки ставили. очиститель специально для воздуха, который пыль в себя собирает. А вот увлажнитель у меня по накрылся. Ну, надо просто тупо купить новый, я так понимаю. То есть увлажнитель это важно. То есть в плане вот, ситуации, как вообще происходит?
1: Однозначно важно, у нас континентальный, ну или субконтинентальный или континентальный климат на территории России. И плюс еще длительный отопительный сезон очень холодно. Батареи фактически выжигают флагу. У нас в квартирах влажность меньше 30% по гигрометрам. Ну, может, у вас сейчас, конечно, по-другому? 24. -то... Вот сейчас показываю. А, ну, вот, вот я да? взял
0: датчик в руки. 20... А, нет. 24 температура, 38
1: влажность. Это вот у меня ну, на накрытом датчике. Это еще ничего. Это еще ничего, да? Да. да? это еще ничего, да. Меньше 30. Ну, просто сейчас уже все-таки, сейчас просто на улице дождь. шел. Ну, у меня
0: работает, да, еще к тому же увлажнитель чуть-чуть. Да. И,
1: и, и, э, э, ну, если вот такая зима, зима, там минус 30 на улице, да, сухо, и в доме еще э, батареи работают. То есть влажность там 20-25%. А у нас... Это влажность меньше 30, это летом в пустыне Сахара такая <связь> У нас все сохнет, у нас слизистые сохнут, кожа сохнет Глаза там, слизи, там сухие, в глотке все сухо То есть инфекция лучше садится на вот такие высушенные слизистые Потому что они работают, лизоцим работают во влажной теплой среде Например, да, если мы говорим про защитные механизмы Пыль начинает летать по комнате, потому что когда влажно она осаждается, а когда сухо она летает. То есть в этом смысле да, чрезвычайно целесообразно использовать увлажнители, особенно такие, ну или такие мойки воздуха, как они называются, или ультразвуковые увлажнители, когда они просто взвесь воздуха выдают и там за, за ночь выполняют, выполняют там 3-4 литра воздуха испаряют. Ну и в общем, да, суще... мы так сами спим ну, с увлажнителем.
0: 60 это комфортно, да? То
1: есть 60% должно ну, быть. 50 обычно это уже нормально. Это уже
0: нормально, то есть 50-60 это в общем хорошо. Ну 60 вообще комфортно, да? вообще комфортно. Ну, в общем, это тоже понятная история, да? А, а какая температура должна быть? Я читал где-то, что меньше, там, 19-18 типа идеально. Или это все ерунда?
1: Знаете, эта ситуация такая. Конечно, для народов типа шведов, норвежцев и так далее это считается нормальной температурой, они так и спят. Да? но ну, попробуйте жителей Италии или Испании уговорить спать при 17. <свят> То есть <свят> это еще некие культура... культуральные <свят> особенности. Да? То есть северные народы им нравятся более низкие температуры, и, народы, которые ближе туда к экватору, им нравятся более высокие температуры. Ну и индивидуальная вариабельность очень разная. Кто-то зимой спит с открытым окном. И без одеяла, и голышом, а кто-то летом под, под ватным одеялом в какой-нибудь одежечке еще шестяных носочках. Да? То есть, здесь очень очень много всяких индивидуальных вариабельностей, культуральных особенностей, но считается потенциальный диапазон от где-нибудь 17 и до 24. То есть вот выше 25 уже терморегуляция начинает нарушаться, уже потоотделение активнее начинается, то есть уже хуже ситуация. А выше 30 так совсем уже супер дискомфортно начинается. да? То есть здесь, здесь какие-то разумные границы есть, но в них вот очень индивидуально все.
0: Интересно. А сейчас мы перейдем еще к вопросам. Тогда получается, от слушателей. Давайте. А наш как раз все разбавленное, то, что вот мы говорили, факты о сне. Продлевать будете. Вопросы такие. Ольга Зацепина задает такой вопрос. У меня расстройство сна пищевого поведения. Я ночная жрица, Когда стресс могу несколько раз за ночь встать и поесть. Что с этим делать? Вот.
1: Не понимаю. Жрица это хорошо звучит. Да. На самом деле есть такой прямо болезнь синдром ночной еды. Это, как правило, одна из навязчивостей таких вот, да, то есть навязчивое состояние фактически. И здесь это задача психологов, иногда психиатров, психотерапевтов. По коррекции есть такие когнитивно-поведенческие методы лечения, можно даже иногда медикаментозные. Методы лечения применять, да, которые применяются при лечении тех же навязчивых состояний. Ну, то есть, в общем-то, это порой становится уже так, заболеванием, которое нужно соответствующие специалисты корректировали. Угу. А Марька
0: Кутинова спрашивает, а я, кстати, читала, что днем спать взрослым нельзя. Дневной сон – моя любимая тема. Можно или нет?
1: А если дневной сон никак не нарушает вечернее засыпание, пожалуйста, без проблем. Первое, желательно, чтобы не, не сильно поздно, но то есть уже до 4-5 часов вы проснулись, если вы обычно ложитесь там, там 10 и дальше, да, mm -hmm. то есть хотя бы за 6 часов до сна, чтобы уже проснулись. Раз. Два, что желательно, чтобы сон был не больше 45 минут, потому что тогда уже придется фактически этот кусочек вычистить из ночного сна. Да, вы более-менее тоспитесь, Уже полный цикл может пройти сна И это существенно уже нарушит Вечернее засыпание Тут тоже проблема То есть, да, без проблем Не очень долго Не очень поздно Если это не нарушает ваше дневное Ночное засыпание
0: То есть, никак то не влияет, если это 45 минут и меньше Например, ни на гормоны, ни на что
1: Практически ничего У нас вообще провал после обеда активности То есть, это обычное нормальное состояние для человека Несколько менее активным быть после обеденное время. До сих пор спорят, почему так. Ну, у нас вообще считается, что человек произошел, первые люди в Африке появились. А там днем вообще невозможно жить. Почему, собственно, это же сиеста в Испании, допустим, там, потому что чрезвычайно жарко. Да, и люди просто днем отдыхали. И, может быть, вот это одна еще с тех пор, что когда эти люди из Африки первые появились... Да, вот уже оттуда пошло, что днем некое снижение активности, и люди просто отдыхали или спали. А,
0: есть еще несколько вопросов, которые связаны с гаджетами в спальне. Wi-Fi роутеров боится человек в спальне и, соответственно, сотовой связи. Что с этим делать? Не переживать?
1: А, ну, слушайте, я могу сказать, что есть много чего еще бояться по жизни гораздо более серьезного. Да? Ну, не нравится вам в спальне, так вынесите за спальню. Какие проблемы? То есть, я думаю, что здесь гораздо более психологических проблем, конечно, не надо там, чтобы прям он на тумбочке рядом стоял с вами, а если он там где-то там в углу спальни, но не нравится, ты переместите, сейчас же роутер и совершенно спокойно на всю квартиру добивай. Ну да. Поэтому какие проблемы?
0: Храп опасен? Спрашивают нас вот обычно, это тоже популярный вопрос.
1: О, как там говорят, сейчас я прочитаю новую лекцию, если жизнь на Марсе 2 часа. Это что же меня как представляли, там половина моей работы, это храп-опное, да? Я только одну цифру скажу, несколько цифр. Человек с храпом и синдромом обструктивного опное сна, а это храп, это признак сужения и биения дыхательных путей друг от друга, но они могут вообще спасся. И возникает фактически остановка дыхания во сне, связанная со спадением дыхательных путей. Так вот, у человека может быть 500-600 остановок дыхания за ночь, которые там 30-40 секунд, минута, полторы, две. И суммарно человек может 8 часов спать, у нас рекордсмены 6 часов не дышат. С тяжелейшим падением насыщения крови кислородом, ну кислород становится 50. Но чтобы понять, что такое 50, у нас норма 93. 85 человек уже сознательно не может не дышать 70 он синеет, 60 он теряет сознание 50 смерть крови мозга через 30 секунд А у человека ночью, в момент этой остановки 2-3 минутной, насыщение кровью кислородом 50 да? Ну как-то еще человек выживает Но это огромная бывает проблема И если вы храпите, и кроме того Отмечают окружающие, что у вас остановки дыхания во сне У вас поверхностный, беспокойный, не неосвежающий сон Повышение артериального давления ночью и утром Ночные и утренние головные боли Учащенные ночное мочи Ночная потливость Разбитость с утра и тяжелая дневная сонливость Вот это симптомы Синдрома абструктивного апноэ сна Или болезни остановок дыхания во сне И уж тут, извините, давайте к врачу Пожалуйста, вот прям перед вами и врач Если что Ну да, тут в принципе далеко да, идти не придется Первый подкаст-сериал
0: о повышении качества жизни продлевать будете.
1: Хотел показать. Сложил тут книжечки. Вот видите, такая книжечка называется. Она просто обратно будет видно, видна. Как, как лечить храп и синдром обструктивного апноэ сна. Ну, Кстати, эту книжку, если вы наберете «Как лечить храп и синдром обструктивного апноэ сна Бузунов», вы тут же найдете в интернете и совершенно спокойно можете ее скачать. Ну Или у меня на сайте buzunov.ru yeah. тоже можно скачать. Или вот еще такая книжечка. Называется, видите, «Советы по...» здоровому сну. Да. Вот фактически то, что я вам рассказывал, в значительной степени здесь то только более подробно расписано. Ее тоже можно совершенно спокойно скачать. Советы по здоровому сну 2.0. Угу. Сейчас это же такая модная тема. 2.0.3.0.
0: Мы ссылки в описании, кстати, обязательно оставим, потому что материалы, материалы да. мы да обязательно даем, чтобы можно было как хорошо. раз сделать. Отлично, это очень хорошо. А еще один популярный вопрос, который нам приходил, это про трекеры сна, которые встроены в телефоны в браслеты. Вот у меня приложение, которое называется да. AutoSleep. Оно с Apple Watch, я вот с плюс часами, мне нормально. А, они плюс-минус uh -huh. лапать работают? Или как? Или они более менее точные?
1: Я скажу, что они очень быстро развиваются. Еще буквально 3-4-5 лет назад они были совсем как лапать, как вы говорите, uh -huh. да? А сейчас они уже приблизительно с 80% точностью определяют. Они уже очень неплохо определяют, когда человек лег в постель и решил заснуть, да? И когда окончательно встал с постели. Мы, кстати, с помощью этих трекеров дистанционно контролируем пациентов с бессонницей, которых мы лечим. И как раз ограничиваем у них сон и не даем им долго спать. Но внутри сна они пока еще не очень точно определяют стадии сна, циклы сна. Ну, то есть там, допустим, пишут light sleep, deep sleep, поверхностный сон, глубокий сон. Это у всех какие-то свои алгоритмы, которые пока еще, если исследования такие есть, смотрят вместе с полисомнографией. Пока еще четкой корреляции с нормальным таким медицинским исследованием, то, что там эти приборы, э, поверхностный глубокий сон определяют, еще точной корреляции нет. Но я думаю, что очень быстро развиваются. И не исключено, что, знаете как, вот просто некая аналогия. Например, сверкнула молния. И через три секунды прогремел гром. Мы понимаем, на каком расстоянии от нас сверкнула молния? Правильно? Mm -hmm. Мы посчитали раз, два, три... Да, и поняли, что у нас скорость звука 330 метров в секунду Значит, это километр Но мы же не мерили расстояние Мы просто знаем, что вот этот параметр, он определяет скорость, да, и, там, и расстояние Так вот здесь сейчас, например, есть такой прибор Называется компьютерная сомнография У нас по датчику на пальце Вот этот датчик собирает отсюда медицинский прибор Собирает информацию и с 80%, 90% точностью дает структуру сна По пальцу вот как интересно, да, то есть он смотрит там тонус сосудов, пульс, насыщение крови кислородом, то есть много различных параметров, и да, понимая, как у нее структура сна отражается на тонусе пальца, более-менее точно дает структуру сна. Вот какая прелесть. Ну, пока это медицинские приборы, а вот такие, которые тот же Apple Watch, но ну, я думаю, что скоро тот же Apple Watch станет медицинским прибором еще через там, буквально несколько, там, может быть, месяцев или лет.
0: Ну да, он удобен просто тем, что огромное количество приложений, там есть конкуренция да? и люди, конкурируют за вот эту историю, тем более что они вот есть приложения, которые автоматически это читают это прям да интересно, потому что я вот слежу потихоньку за этой темой продлевать будете. Есть такой вопрос. Я э, храплю и вопрос вот еще в чем. У меня точно есть опное, мы как-то это определяли и даже как-то плюс-минус я проходил, то есть терапию Я участвовал на телеканале Домашний. Вот, да, и там мне привозили а этот пакет. Прибор... А не с Сипапом вы спите? Нет, нет. нет. Просто тут дальше возник, вот личный вопрос. Вот как раз мы как раз говорим о вопросах про Сипап, не Сипап-терапию. Ага. И у меня как-то, мне его сомнологи довольно тяжело подбирали. То есть, снимают вроде как данные. А он не показывает, что я лучше сплю. Это маски вопрос. Вот все. Просто я оставлю ссылку в описании на сам аппарат, потому что идея эта сама, она совершенно понятная и четкая, да. То есть есть проблемы с дыхательными путями. Значит, надо их там раскрыть, там вот это под давлением все красота. Но у меня как-то довольно странно это шло. То есть, был хороший даже немецкий аппарат, черненький такой треугольник.
1: Черный треугольник это да, это хороший, это призм, призма, скорее всего, была. Да, такая, да, 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 Левенштайн. да, Левенштейн. Да, хорошая, хорошая модель. И
0: да. Вот он, как раз когда записывал, он прям какой-то кардинальной истории не показал. Как вообще, в принципе, выбирать такие аппараты и как вообще, в принципе, общаться со мнологами, с врачами то есть, чтобы ты понимал, что будет
1: эффект. Как это вообще работает? Знаете работа? как? Это должен быть... Вот тут уже должен быть профессионал. Угу. Я, собственно говоря, пару лет назад написал прямо такую большую монографию. Там 300, по-моему, с лишним страниц. Неинвазивная респираторная поддержка при расстройствах дыхания во сне. Да. И это такая серьезная медицинская монография. Плюс к этому у меня еще есть такая более... Ну, что-то здесь не забыл принести. Но, если что, тоже передам. Можно будет ссылочку да. выложить. Она тоже в открытом доступе есть. А монографию можно просто купить. Это долгосрочная СИПАП-БИПАП-терапия в домашних условиях. Дело в том, что сам процесс подбора аппарата это достаточно скрупулезно нужно делать. Вы знаете как? Это не то, что автомат, который за вас все решит. Вот знаете, это все равно, что вы ни разу за рулем не ездили, а вы говорите, а вот Мерседес автомобиль классный, да он же автомат. Ну, садитесь и куда-то поедьте. Далеко вы уедете, если вы вообще никогда не ездили на автомобиле? Ну, да. ну наверное, не очень. То есть, здесь нужно обучать дышать в аппарате, соблюдать определенное положение тела на боку, особенно по началу. В автоматической аппарат имеет определенные предустановки по исходному давлению, по комфортному давлению, по диапазону давлений, по чувствительности алгоритма. Знаете, как очки. Конечно, можно пойти в переходе купить. Да, и, может быть, даже лучше видеть будете, но далеко не факт, что это там межцентровая будет нормальная и так далее, и так далее. И вот это я могу с ответственностью сказать, но ну, у нас там больше тысяч пациентов, которые там прошли через центры, которые там возглавлял, да, это очень серьезный и сложный процесс подбора аппарата. И даже у нас 10% пациентов с тяжелой степенью апнои не могут по каким-то параметрам лечиться. Клаустрофобические реакции, э, никто не мешает иметь несколько, одновременно две болезни, и и сна, и бессонницу, да, а если бессонница, человек от чего-то проснулся, у него на носу висит аппарат, и он ему мешает, или какой-нибудь синдром беспокойных ног, когда у человека ноги будят его, да, а у него аппарат тоже, он ему тоже мешает. То есть, тогда нужно лечить бессонницу или синдром беспокойных ног, а потом уже назначать аппарат. То есть, это, э, да, это сложный, порой трудный процесс подбора аппарата и обеспечения приемлемости лечения. Это, вот это уже нужно делать у специалистов, которые владеют соответствующими знаниями. Тут Да, потому что как
0: раз вопросы были и по аппаратам тоже. То есть, я так понимаю, что с годами, в принципе,
1: цена на сами аппараты остается примерно та же самая. То есть. О, нет, нет слушайте. Нет. Я начал заниматься этим в 95 году. Да, у меня зарплата была тогда 20 баксов в месяц, заметьте. Да, а аппарат, который привез француз, он стоил 5000 долларов. Ой. Это же сколько мне надо было работать. Я в лет 40 мне надо работать, чтобы заработать на этот аппарат было. да? И чтобы вы понимали, что в девяносто пятом году стоимость однокомнатной квартиры в Кузьминках была 5000 долларов. Да, Так что, это все равно, что сейчас сказать, ну, миллионов шесть, приблизительно, все. А сейчас минимальный аппарат, если они не автоматические, простые, китайские, ну, там, 30 тысяч рублей. Сколько там сейчас можно квартир за 3000 рублей купить-то? Ну, то есть сейчас это уже не вопрос дороговизны оборудования. Когда человек говорит, дорого 30 тысяч рублей, то я говорю, ну, а сколько стоит 5 лет вашей жизни? Если они не стоят 30 тысяч рублей, тогда у вас предмета для разговора нет. Ну, да. да? ну, Кто-то измеряет в бутылках водки свою жизнь. да? Ну, Кто-то, наверное. Хотя я скажу, знаете, бывали какие пациенты. Вот у меня один был такой. Это просто вот... Аппараты, что ли, порядка 3000 долларов. Это еще лет 10 назад было или 12. Наверное, да? Говорит, доктор, это так дорого. Мне нужно загородный дом достроить. И у меня Лексусу 3 года, я его уже должен поменять. У меня каждый доллар на счету. Lexus успел поменять, дом не успел достроить. Умер через инф... от инфаркта через год. Ну, вот. <с> Поэтому, понимаете... Ну, то есть, да, тут... вопрос
0: приоритета. <с> да, да, ну, да, вопрос приоритета исключительно. Угу. Спрашивает, вот что у нас. Правда ли, если хочешь похудеть, нужно ложиться не позднее 22 часов? Екатерина спрашивает. Ну, это
1: из той же серии, да, что сон до 12 лучше, чем сон после 12. Главное, режим соблюдать. Режим. Да. Действительно, сам сон, качественный сон улучшает обменные процессы. У нас самототропный гормон продуцируется, который обмен жира в организме, соответственно, обеспечивает. У нас, если сон нарушен, то растет продукция грилина, который повышает аппетит. И падает продукция лептина, который чувство насыщения дает. Да, и у человека, соответственно, человек начинает заедать бессонницу. Mm -hmm. Ну, или тоже обнос сна тоже ведет к нарушению гормональных процессов. То есть, да, хороший, качественный сон чрезвычайно важен для нормальных обменных процессов. Ну, а не значит, что до 10 сон будет лучше, чем после там,
0: 12. Угу. Интересно. Значит, по вопросам тоже, в общем, все понятно и четко. Теперь самое интересное. Почему это называется подкаст-сериал? да, То есть, и как дальше все будет проходить? Я, соответственно, на себе все это попробую. То есть, уже прямо сегодня придется придумать себе, по какому графику я буду жить. И, соответственно, ближайшие, например, две недели минимум. А дальше потом, как оказывается, в общем всю жизнь. Я, соответственно, эти рекомендации, про которые мы сегодня проговорили, буду применять. Я так понимаю, что применять их надо не все сразу, а внедрять поэтапно? Или как лучше?
1: Ну, смотрите. Первое. Вы определитесь сначала с длительностью сна. Ну, вот то, что говорил, что минимальная достаточная плюс полчасика. Угу. Это для вас сколько? Вот так вот на Часов, наверное, восемь 7 с половиной. Ну вот 7,5, прекрасно. Теперь решите, когда вы будете ложиться и когда будете вставать. Ну, то есть проще всего 12, допустим, 7,30. Да. Да? да? И вот этот график должны выполнять две недели. Да? И я вам скажу, что вы будете быстро засыпать. Спать практически без пробуждений И вставать за 5 минут до звонка будильника С ощущением, что хорошо поспали
0: Естественно, продлять будильник нельзя Вот Понятное дело, это еще одна такая же Нельзя,
1: да Ну, смотрите как, 5 минут можно, да, разок Но не так, что 5 минут, 5 минут, потом полчаса, потом час да. Там уже и обед Ну да, да, да То есть, следующее, что касается, допустим, кофеина Физической нагрузки Цифровой гигиены Нет, в принципе, вот то, что я все перечислил Это можете прям себе так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Прямо табличку такую повесить на стену uh -huh. и галочками отвечать. Да, и это можно внедрить вот прямо сегодня, ну, завтра. Так ну, еще Ничего может. можно такого супер поэтапного не надо. Хотя можно, конечно, поэтапно, потому что, опять же, вспомним анекдот, да, что жизнь отдам, кому уж она нужна такая. В Ну, интересно, да. И через две недели как раз
0: мы посмотрим, какие у нас есть результаты. Соответственно, я вам расскажу, какие у меня результаты появились. Я надеюсь, что прокомментируйте. Спасибо вам огромное. В общем, вопросы как раз мы все покрыли. Вот инструкцию получили. Теперь мы сформируем сообщество, с которым будем эти инструкции внедрять. Спасибо.
1: Хорошо. Удачи. Удачи. Счастливо.
0: Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете.
2: Самое, короче, сложное среди всех рекомендаций это соблюдать режим. Реально, до конца сделать так, чтобы я прям Сразу в первую неделю В одно время ложился, в одно время вставал Естественно, у меня не получилось Вопрос даже не в том обычно, что у тебя нет там Времени А в том, что у тебя нет Устоявшейся привычки Час 9 утра 9.30. Лег я Где-то в районе часа С небольшим Может чуть больше Даже вот это вот не особо отслеживал. Это как раз и вопрос. Я до 12 старался ложиться спать. В принципе, получилось. До 12 ложиться спать. Но вопрос ровно в том, что делать это надо было, конечно, 7 раз, а не 5. И вот когда ложился до 12 спать, прям самочувствие было лучше, чем когда вот после 12. Это точно. Вообще отдельная история. Это, конечно, сами условия. Условия были и так неплохие. Но вот в тот день, когда я прям прочистил кондиционер, стало гораздо лучше. То есть, прохладнее стало спать лучше. Засыпаешь лучше. Отслеживается все лучше. Ну, в целом, то есть, да. Ну, то есть, довольно легко, на самом деле, да. Плюс я точно знаю, что у меня ночное апноэ. То есть, это прям приборами было зафиксировано все дела, поэтому спать то в целом не так просто. Но вообще, строго говоря, можно, конечно, прям ложиться в одно и то же время, вставать примерно в одно и то же время. Вопрос даже не в том, что у тебя там типа будет меньше времени в день, когда ты будешь там спать не спать. Я в те дни, когда все делал правильно, в целом было легче в течение дня. Но я точно знаю, из-за того, что я не высыпаюсь у меня ночной опно, мне нужно будет добиваться дневным сом, сном минут 15, да, например, там 30. Самая большая проблема, что именно эти 15-30 минут э -э сделать так, чтобы они были 15-30 минутами, а не часом там, или двумя. Это уже перебор, и это уже я отбирал бы тогда от ночного сна всю эту историю. То есть, это самая важная вещь. Вот пока из-за того, что начинаю и высокий вес, высыпаюсь я так себе. Но если наладить режим, я думаю, будет бодрее. Я сейчас посмотрю, как пойдет во вторую неделю. Но есть еще одна такая забавная зависимость. Ложишься, если до 23 часов уже и на пустой желудок. Вот тогда процесс сброса потихонечку и идет. Сейчас самое, конечно, будет интересное. После того, как встану. эта цифра на весах. А, и еще. Сложнее всего было даже не ложиться или вставать. А где-то после 5-10 минут подниматься с кровати. Вот это прям самое такое. Вот эта рекомендация прям вообще, казалось бы, не для меня. Прям реально самое такое. Хочется поваляться как можно дольше. То есть иногда бывает, что целый час можешь провести, даже или больше, в кровати. Потому что прям, блин, как можно вообще из теплой кроватки вылезти? Прям неохота.
0: Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Старжу Раковский.